0: Hej, nu kommer ett nytt samtal från Jämställdhetsbutikens podd. Jag heter Karola Ågren och det är jag som driver Jämställdhetsbutiken. Och idag kommer jag att prata själv. och Jag kommer att prata om det jämställdhetspolitiska målet, det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Jag vill passa på nu i december eftersom det är en slitsam månad med mycket pusselaktiviteter för att få till mysigt hemma med advent, lucia och luciabak och juldekorationer. Och allt som hör den kristna julen till. Så jag tänkte berätta en story som är ganska vanlig. Om två månader ska Sanna föda barn. och väntar sitt fjärde barn på sju år. Sanna är hemma med barnen eftersom det yngsta är bara två år. Och snart kommer den nya bebisen. Hon och maken David kommer överens om att sträcka ut hennes ledighet lite mer. Sanna har alltså inte hunnit tillbaka till sitt jobb som ekonom emellan föräldraledigheterna. Och med sin nya bebis, då det säkert är den sista, vill hon vara hemma minst, minst ett, och ett och ett halvt år. Jobbet känns rätt avlägset. Efter första barnet längtade hon tillbaka och då pratade de även om att David skulle vara föräldraledig. Men så köpte de hus i samma veva och han tjänade bättre än henne. Och pengarna behövdes verkligen. Badrummet och köket har de renoverat. Byggt en veranda och öppnat upp och delat ett rum för barnen. Eller ja, inte hon då. Det var mest David som höll på. Hon är inte så bra på att snickra så hon får sköta allt det andra. Medan David ägnar helgen åt att fixa huset. Det är så mycket annat som ska göras som Sanna får ta hand om. Lämningar och hämtningar, olika aktiviteter, mat som ska köpas och lagas, kläder som ska handlas, presenter till barnkalas, sängarna ska bäddas, kläder tvättas, hängas och vikas. Ja, att hålla huset någorlunda rent och snyggt tar också sin tid. David är heller inte lika effektiv som hon när det kommer till städning och sånt. Det är bättre att hon fixar. Då blir det som hon vill och det går snabbare. Hon passar liksom på. Om på toaletten kan du ju lika gärna tvätta toaletten och handfatet eller annat som behöver göras på toaletten. Och ska hon ner i källan och hämta något tar hon med tvätten som ligger och dräller i huset som ändå ska till tvättstugan. Och sen viker hon och tar upp ren i en tvätt och lägger i rätt lådor. Då får hon även koll på strumpor om det måste köpas nya, vad för kläder som börjar bli för små och flitna och så vidare. Det finns alltid något att göra. Men om hon ber David att dammsugas så ställer han ju upp. För så är lite oversynen på David faktiskt. Han har lätt att gå bra. Han verkar inte besväras av att det ligger en massa saker framme. Han somnar snabbare på kvällarna och ligger inte och gör lister i huvudet över allt som ska fixas. Han tar sig också mer tid till att träna och ta en öl med kompisarna. De åker även på golf och skidsemester ibland. Någon varken orkar hinner eller kan. Hon skulle få dåligt samvete mot barnen. Och vem skulle ta hand om dem när David jobbade? Men det är klart, för lite egen tid ibland skulle vara skönt. Och slippa att hela tiden vara projektledare för familjen AB. Ja, den här berättelsen beskriver hur det kan vara. Och tyvärr ofta är. Alltså enligt statistik och berättelser från barnfamiljer. Och ofta är det så att moderna parförhållanden är jämställda. Men bara tills barnen kommer, då händer det något. Helt plötsligt är kvinnan den som är huvudansvarig för hemmet. Och därmed även barnet, barnen, och vilket som sen även fortgår. Och så vill vi väl inte ha det va? Alltså varken för kvinnorna, männen eller barnen. Ja, så varför det jämställdhetspolitiska målet, obetalda hem- och omsorgsarbetet är så viktigt mål beror alltså på att det fortfarande 2020, enligt statistik, då, är kvinnorna som tar den största delen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Och inte nog med det så är de även familjens projektledare. Alltså som, som Sanna här då, som har koll på vad som ska göra, som ska packas, bokas, ringas, köpas in, kalas, födelsedagar, presenter. Och nu i december det, som hör, det, det mesta som hör julen till. Alltså samordna och strukturera livet för familjen helt enkelt. Ja, projektledare då för familjen AB som beskrivs här i berättelsen innan. Ja, så för att få det att gå ihop något sådär så går många småbarnsmammar ner i arbetstid. Medan männen ofta till och med jobbar mer än vanligt under småbarnsåren. Det är väl märkligt. Och vad det gäller föräldraledigheten så tar kvinnorna ut 76% och männen tar ut 24. Det är en stor skillnad. Och... Den vanligaste förklaringen är att det bara blev så. Översnedsfördelningen av föräldraledigheten och det obetala hem- och omsorgsarbete. Och det är inte så speciellt bra strategi. Och en annan förklaring är och orsak är ekonomin. Alltså den kortsiktiga ekonomin blir det ju då. Eftersom att mannen då tjänar mer än kvinnan och därför tar tar hon ut mer av föräldraledigheten. Men enligt försäkringskassans statistik så visar det sig att om i de förhållande kvinnan tjänar mer än mannen så tar fortfarande kvinnan nu ändå ut fler föräldradagar än männen. Så egentligen så är det väl inte ekonomin som gör att det ser ut som det gör utan främst könsnormer och värderingar som påverkar hur vi fördelar föräldraledigheten. Eller? Vad tror ni? Vad tänker ni när ni hör det här? Men oavsett så är det inga bra lösningar. Alltså det påverkar för många olika sfärer negativt. Till exempel arbetsliv för kvinnor och den nära relationen till sina barn för männen. Och gällande ekonomin så långsiktigt så kommer det att påverka ekonomin negativt. Och hennes om ni går isär. Ordentligt om ni går isär. Och med det även barnen. så alltså både för er som vuxna och för barnen. Så är det ju bäst om föräldrarna har möjlighet att dela på hemarbetet med föräldraledighet och VAB och allt hemarbete som sagt var. För i långa loppet så tjänar ju alla på att båda får en bra etablering på arbetsmarknaden. Med både löne- och karriärsutveckling. Och inte tala om pensionen. Det är många kvinnor idag som har pension. Det är också tyvärr många kvinnor som lever kvar i relationen för de inte har råd att bryta upp och inte kan erbjuda sina barn en levnadsstandard med fritidsaktiviteter och boende som de vill. Och det är säkert många män, det har jag ingen statistik på, men som lever kvar i förhållande för att ha någon hemma som sköter markservicen. Ja, det är verkligen en trist tanke alltså. Och inte nog med det, det är stressigt att vara pro familjens projektledare. Så kommer det även dåliga karriärsmöjligheter, dålig lön och därefter dålig pension då. Så kvinnan blir inte primerade för sitt slit precis. Och att det föds barn måste väl ändå vara hela samhällets ansvar. Alltså familjer, organisationer, företag, samhällsstrukturer måste ju också ta sitt ansvar. Tänk lumpen för, ni som kommer ihåg. Det gjorde pojkar till män. Och de var borta från jobbet lika länge som en föräldraledig ungefär. Och det var löne- och karriärsdanande. Men inte att ta hand om och uppfostra våra nya medborgare. Är inte det konstigt? Borde inte det vara meriterande att ta hand om och uppfostra våra nya medborgare? Ja, det funderar jag jätteofta på. Vi måste ha personal till samhällsverksamheter, men hur är det tänkt då? Att det föds nya barn och kommer nya medborgare till vårt samhälle, som i sin tur kan ta över i samhället och driva verksamhet och företag vidare, borde väl ändå vara allas ansvar. Och hur kan det då komma sig att de som tar hand om dem och gör dem till samhällsstugliga medborgare blir straffade med sämre löne- och karriärsutveckling och pension i slutändan? Finns det någon som kan svara mig på det? För jag förstår verkligen inte det. Jag förstår verkligen inte det. måste ändras och jag är ganska säker på att skulle det vara så att män skulle ta ut mer och jämlik föräldraledighet och VAB och ta lika mycket ansvar för det obetala hemarbete så skulle detta förändras. Det skulle bli statiskt i föräldraransvar och vara karriärstånande. Det är jag ganska säker på. Men oavsett så är det väl i alla fall mycket roligare om man kan dela lika och få vara med i olika sfärer. Lära sig nytt och prova nya saker och för barnens skull. Så jag tänkte vi gå igenom fördelarna med att föräldrarna eller vårdnadshavarna delar lika på det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Jo, kvinnorna vinner ju på det. Så att hon kan få en bra etablering på arbetsmarknaden vilket jag har sagt förut och vilket ofta leder till bättre lön och karriärsmöjligheter om så önskas. Hon kommer inte vara borta lika länge från arbetslivet och får därmed även bättre pension. Sagt. Mm. Hon behöver inte heller stressa upp sen hon ska hem. För statistik visar nämligen att kvinnors puls ökar när de kommer hem. De har ju halva arbetsdagen kvar då det obetalda hem- och omsorgsarbete finns kvar. Medan för män går pulsen er när de kommer hem. Men om föräldrarna delar på hem omsorgsarbete så kan de ju båda känna sig mer pigga och utbildade i vardagen. Relationen skulle bli mer jämlikt delaktig och schysst också. Och vilket i sin tur ofta leder till mindre osänga irritation och separationer. Och istället skapar ökad närvaro, intimitet, glädje och kärlek i största allmänhet. Och männen vinner på att ta mer ansvar för hem- och omsorgsarbete med att de blir mer delaktiga i vardagen och får närmare och mer kontakt med barnen. Alltså få ta del av ett större spektrum av hela barnet och dess känslor. Det har nämligen visat sig i en studie som gjorts gällande vilka barn anförs för sig till så kommer mamma högst upp på listan. Medan pappan kommer på femte plats. Och det är efter att barnen sagt att de inte vill anförtro sig till någon. Det låter ju skrämmande, eller hur? Så om ni inte har motivation att förändra i vardagen för er egen skull och förhållandets skull. Så kanske ni kan motiveras för barnen. Så vad tjänar barnen då på att ha jämställda föräldrar? Jo, då får en nära kontakt med båda sina föräldrar. Både hemma och ta hand om barnen lika mycket. Jämställda föräldrar skiljer sig mer sällan enligt statistik. Barnen ökar sina chanser till en ekonomiskt tryggare barndom. Dels för att risken minskar. Dels för att båda föräldrarna kan satsa på jobb och tjäna pengar. Samt att de minskar risken att bli ekonomiskt utsatta- och föräldrarna ändå skiljer sig. Alltså vill säga även mamman har kunnat bygga upp en ekonomi. Och kan skaffa sig ett okej boende. Och ge sig själv och sina barn bra förutsättningar för semester och fritidsaktiviteter. Och allt vad livet innehåller. De växer upp med goda förebilder. Kan min mamma så kan jag. Och kan min pappa så kan jag. De lär sig att de kan påverka sin situation oavsett kön. Återigen. Kan min mamma så kan jag och kan min pappa så kan jag. De lär sig att människor är lika mycket värda oavsett kön och de kommer ha lättare att utmana sina egna könsroller. Även om det är väldigt svårt i alla fall eftersom hela samhället är uppbyggt på olika förväntningar på kvinnor och män. Men det stärker naturligtvis barn att ha jämställdhet naturligt runt omkring sig. Så om ni vill jobba för en jämställd familjekonstellation, hur ska ni då göra? Hur ska ni gå vidare? Om ni gillar som jag att få hjälp utifrån metodböcker så kan ni ta hjälp av boken med. Jag vill också vara med. Som innehåller metoder och verktyg om just det obetalda hemomsorgssarbete. Och om ni vill bolla tankar och idéer och få stöttning i förändringsarbetet så kan ni ta hjälp av Jämställdhetsbetet för barnfamiljer. Ni kan kolla upp boken och tjänsten på Jämställdhetsbutikens hemsida. Och när jag ändå håller på att promota Jämställdhetsbutiken så vill jag prata om sponsring av podcasten. Den görs helt gratis. Så tycker ni om podcasten och vill att den ska leva vidare så vore jag jättetacksam om ni skulle kunna sponsra podcasten. Eller om ni vet någon som skulle kunna, som skulle kunna sponsra. Så maila mig gärna på info Tack på förhand säger jag till det. Och nu är det här poddavsnittet slut och jag hoppas att ni har haft glädje av att lyssna på det här med det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Vilket jag tycker är bland de viktigaste jämställdhetspolitiska målen som vi har för det, det påverkar så många sfärer. Och nästa poddavsnitt kommer den 8 januari och då kommer jag ha en gäst. Och tills dess får ni ha en riktigt god jämställd jul och ett gott nytt jämställt år. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra!